0: 17 Ağustos'tan bugüne Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri Depremi tartışıyor Hayatta kalmak için altın saatler Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertürk
1: Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertuğrul birlikte sunacağız. Programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştirecek. Evet, telefon numaramız 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo, açıkradyo.com.tr Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Fuat Keyman'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz Kazım Gökhan Elgin Bey. Gökhan Bey hoş geldiniz programımıza merhabalar. Hoş bulduk efendim. Sizle olmak güzel her zamanki gibi. Sağ olun çok teşekkürler. E, Gökhan Bey'i tekrar e, tanıttayım. ...birçok programımıza katıldı ve özellikle kendi alanındaki projeleri ve çalışmaları <gülüyor> özetlemişti. İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin Direktörü. Bu birim İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması Projesi. Kısaltılmış adıyla İSMEB'in yürüt, yürütücüsü durumunda. Evet... Nuray Hocam, Argun Yom, Elvan Can Tekin sizler de programa hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Hoş bulduk.
1: Evet, şimdi bugün programımızda e, her sene yaptığımız gibi İstanbul risk, sismik riskin azaltılması ve acil durum hazırlık kapasitesinin arttırılması projesine geldiği aşamayı e, bir değerlendirmek istiyoruz. Biz aslında son programımızı 3 Kasım 2021 e, günü yapmışız. Yani aradan e, bir sene iki ay geçmiş. Evet Nuray Hocam
2: ilk soru için size söz verebilir miyim? Buyurun. Teşekkür ederim. Gökhan Bey merhabalar. Tekrar hoş geldiniz. Merhaba kıymetli hocam. Çok teşekkür ederim. E, şimdi İsmet Projesi'nin başlangıcından <gülüyor> bu yana herhalde 15 yılı bulduk mu? 17 yıl oldu hocam. 17 yıl pardon. Evet. Eee kendi için de çok önemli bir proje tabi e, Türkiye için. E, büyük ölçüde e, okulların e, güçlendirilmesi e, şeklinde başladı ve devam etti. Ama bunun yanında tabi başka bileşenlerin olduğunu da biliyoruz. Belki onlardan da bahsederseniz. E, aynı zamanda sağlık tesisleri içinde epey bir çabanız oldu. Özellikle sağlık tesisleri ve okullar konusundaki mevcut durumu ve önümüze önümüzdeki döneme ait planlarınızı belki anlatmakla başlayabiliriz diye düşünüyorum.
3: Teşekkür ederim. Hakikaten yürüttüğümüz... İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi İstanbul için çok önemli. İstanbul'un deprem Hazırlık Projesi iki, yaklaşık 2,5 iki milyar euro'luk bir kaynağı yürütüyoruz. Şu kadar 7 uluslararası bankayla birlikte alıştık. E, ve e, geldiğimiz rakamlar e, 1275 kamu kampüsünde 1570 tane kamu binasını ya güçlendirdik ya yeniden yaptık. Dediğiniz gibi okullar ve hastaneler üzerinde çok önemli oranlara geldik okulların yüzde doksan 99 öncesi yapılmış mevcut okulların yüzde doksan doksan civarını güçlendirdik veya yeniden yap buna rakamlar verecek olursam hocam bina bazında 932 tane okul binasının kendirdik 404 tane okul binası ise yıkılıp yeniden yapıldı Hastaneler de çok önemli biz e, İstanbul içinde çok önemli şehir hastanelerini hizmeti aldık eski isimleriyle Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi ve Kartal Profesör Doktor Lütfi Kırdar oh. Şehir Hastanesi. Bu üçünü pandemi döneminde hizmet almış olduk. Ok Meydanı, Göztepe ve Kartal Hastaneleri hakikaten çok üst düzey kalitede yaptığımız hastaneler ve Sağlık Bakanlığı tarafından da eğitim araştırma hastanesinden şehir hastanesi statüsüne yükseltildi. E, yeni adıyla Ok Meydanı Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi e, tam olarak bittiğinde ki şu e, zaman %80'ini tamamladık pandemi döneminde. E, burası 800 yataklı olarak hizmet aldığımız bir hastane. Sismik izaratörlü ve lead Gold seviyesinde yeşil hastane var sertifikası alan bir hastanemiz oldu. Bunun bir eşleniğini de göztepe'de yaptık. Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi yine. 785 yatak kapasitesi olarak pandemi döneminde hizmet aldığımız bir hastane. yine Doktor Lütfi Kırdar Kartal Şehir Hastanesi ise 303 bin metrekare üzerine kurulu 1100 yataklı bir hastane olarak e, hizmete aldık pandemi döneminde ayrıca e, yıllardır bitirilemeyen e, Marmara Üniversitesi'ne bağlı başı büyükte e, bir kampüsü vardı e, oradaki e, yeni ismiyle Profesör Doktor Asaf Ataseven hastanesini de e, sismik izlatörlerle güçlendirilip e, onarımını da yaparak pandemi döneminde 550 yatak olarak hizmet aldık. Böylece yaklaşık 3.3.500 yatak kapasitesi pandemi döneminde sadece İsmet Projesi kapsamında güçlü, güvenli, depreme dayanıklı ve yenilikçi, inovatif çözümlerle birlikte e, İstanbul halkının hizmetine sunulmuş oldu. E, bu hakikaten e, bizim için e, ve İstanbullular için çok önemliydi. Çünkü pandemi döneminde biz bu hastaneleri vermezsek e, belki bunların alternatifi olacak sahra hastaneleri veya değişik çözümler de olabilirdi. Dolayısıyla bunların zamanlaması da İstanbul için çok önemli oldu. Tabii dediğim gibi daha önce de belirttim riske bir fırsat olarak bakmak lazım. Eğer riski azaltıyorsanız, gideriyorsanız bunu da artık yenilikçi çözümlerle birlikte ele almanız lazım. Biz de buna dair yaptıklarımızı ee, sevgili hocalarım Gürhan Bey, e, sürdürülebilirlik strateji kılavuzumuzu çıkaracağız 2023'te. E, biz e, binaları dört e, evreye ayırıyoruz. E, planlama, tasarım, inşaat ve işletme süreci. Bu süreçlerde İPKB ne yaptı? Sürdürülebilirliğe biz teoriden ziyade pratik olarak fotoğraflarla yaptıklarımızı birebir göstererek bu konuya nasıl yaklaşıyoruz? Sürdürülebilirliğin Birleşmiş Milletler'de tanımı ne? 17 tane başlık altında ele alınıyor. Biz bu başlıklarda İPKB olarak ne tür katkı vermişiz yaptığımız projelerde? Ayrıca Dünya Bankası ve ilgili uluslararası kuruluşların 10 maddesi var sürdürülebilirlikle alakalı. O maddeler altında da neler yaptığımızı fotoğraflarla özetleyerek bu 4 süreçte ee, insanlara sunacağız özellikle teknik ekiplere, belediyelere, bakanlıklara, e, mimarlara, mühendislere çok güzel bir kılavuz olacağını düşünüyorum. Yani bir mimar veya mühendis sürdürülebilir bir bina yapmak istiyorsa e, bizim kılavuzdan faydalanıp çok rahat e, yapabilir diye e, düşünüyoruz, umuyoruz. Evet
1: bu kılavuzu ne zaman yayınlamayı düşünüyorsunuz? Efendim,
3: Yok, bir, iki, bir iki ay içerisinde yayınlayacağız son aşamasına geldi. Şu an İngilizce çevresinde yapıyoruz. öz sözleri yazıp yayınlayacağız inşallah.
1: Şimdi biraz önce... Pardon, pardon
0: bir şey sorabilir miyim ben? Bu Tabii. kılavuzun Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olsun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olsun bunlar tarafından bir şekilde bir resmi doküman olarak kullanma ihtimali var mı?
3: E şöyle, biz, biz mutlaka onlara da göndereceğiz ama tabii onların kullanıp kullanmamasını ben e, bilemiyorum. E, mutlaka onlar karar vereceklerdir ama biz çıkardıktan
1: sonra buna benzer dokümanlar çıkacaktır
3: diye düşünüyorum ben.
1: E, konuşmanızın başında belirtmiştiniz 17 e, yıl önce başlayan proje 2006'da başladı ve 2025 yılında yani 2 yıl sonra e, tamamlanacağını biliyoruz. Bu sürenin uzatılması ihtimali ve bütçenin yükselmesi yani iki buçuk milyar <gülüyor> dolarlık bir bütçeden bahsettiniz. Bütçenin yükselmesi ve şu ana kadar sizin planlamadığınız bazı binalarında kamu binalarının da elden geçirilmesi söz konusu olabilir mi?
3: Evet evet mutlaka yeni kaynaklarımızla görüşmelerim sürüyor. Şu an Japon CAYKA kredisiyle görüşüyoruz. Bir 300-350 milyon dolarlık civarı bir krediyle. Haydarpaşa ve Siyah Mersek hastanelerinin yanı sıra Kartal'da da 150 yataklı bir onkoloji hastanesi projemiz var. Bu da önümüzde, yani bu yılın ilk 6 ayında bu kaynağı temin etmiş olacağız diye düşünüyoruz. Bayağı sona geldik bu konuda. Dolayısıyla bu kaynaklarda gelince işte projenin süresi de otomatikman bir 5-6 sene daha uzayacak gibi öngörüyoruz.
1: Evet. Yani demek ki 7 kuruluş, destekleyen 7 kuruluşu 8. E- de gelecek. Evet. 8. olacak. Bir de bu arada Dünya Bankası'nın bazı okullarla ilgili, gerçi bu konuyu belki de Nuray Hocam'ın sorması daha doğru olur. Çünkü o duruma daha hakim diye düşünüyorum. Dünya Bankası'nın bazı okullardaki yenileme faaliyetleri ile ilgili bir gelişme var. Evet Duray Hocam
2: söz sizde. Aa, evet biz de bunu yeni duyduk. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'ni ilgilendiren bir proje. Bu proje herhalde Gökhan Bey bilecektir ayrıntısını. Daha ziyade üniversite binalarını kapsıyor. Benim bir liste içerik listesinden anlayabildiğim kadarıyla İstanbul Üniversitesi'nin, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin, Boğaziçi Üniversitesi'nin, Marmara Üniversitesi'nin bazı binaları'nın değerlendirilmesi, performans değerlendirmesi ilk aşamada daha sonra da güçlendirilmesi için. Ee, şu anda bir müşavirlik ihalesinin e, imzasının tamamlandığını öğrendik. Bunu anladığım kadarıyla e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütüyor. Evet, ee, evet. Benim bilgim bu. Herhalde Gökhan Bey daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir. Hocam bu aslında Kabev
3: projesi diye geçiyor. Evet. Sadece üniversite binaları için değil, kamu binalarında enerji verimliliği diye. Bunu ikiye evet. ayırıyorlar. Bir güçlendirme ihtiyacı olmayan binalarda sadece enerji verimliliği. Bir ikincisi de eğer güçlendirme ihtiyacı varsa güçlendirme ile beraber enerji verimliliği. Bunda da daha çok işte kazan, altyapı, bütün sistemlerin elden geçmesi, gerekiyorsa yeni sistemlerin kurulması, izolasyonların yapılması, sıyalıtımının yapılması vesaire. bunun yanı sıra Belki güneş panelleri de koyarak böyle bir Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Dünya Bankası'ndan almış olduğu bir kaynak var. Bu hususdadır üniversiteye gelen bilgi hocam. Peki
0: bu noktada ben şeyi sorabilir miyim? ki sorumla bağlantılı olarak. Dünya Bankası projesi olarak siz başladınız ve o şekilde Dünya ile çok yakın ilişkileriniz hala devam ediyor bildiğim kadarıyla. Artı bu kredi de Dünya Bankası'ndan ve siz bu sürdürülebilirlik stratejik kılavuzunu hazırlamışken Dünya Bankası mesela böyle bir kılavuzun bu proje içerisinde uygulanmasını isteyebilir mi? O şekilde bir kullanım olabilir mi?
3: Tabii e, Ervan Bey'in sorusu önemli. Biz çevre çevirciye de göndereceğiz mutlaka sürdürülebilir kılavuzunu. Dünya Bankası'na da göndereceğiz. Ben hakikaten kullanılacağını düşünüyorum. Da esinleneceklerini de düşünüyorum. Yani bakanlıkların esinlenip kendi uygulamalarını da içine alacak şekilde bizim kılavuzumuzu da belki referans göstererek böyle e, çalışmalar yapacaklardır diye düşünüyorum Ervan Bey. Ben bir şey zaten, daha sonra. Zaten istiyorum. amacımız da o yani, ee, hani bu sadece bizde kalan bir şey olmasın. Biz bunu bir yıldır arkadaşlarımızla üzerinde çalışıyoruz, özellikle e, ki yani bizim çok e, bu sayıda yaptığımız çalışma var. Onları hem kağıda, e, bir rapora, e, bir kılavuza dönüştürelim ki e, diğer ilgili kişiler de yaptıklarımızı görsünler, esinlensinler. Veya pratik olarak e, ne yapılacağını tam olarak fotoğraflarıyla, yapılanlarla hani bunlar sadece teorik kalmasın, anlatılan olarak kalmasın bizatihi e, görsünler istiyoruz.
0: Evet Buna bağlı olarak şimdi 17 senedir devam eden bir projeden söz ediyoruz. Korkunç bir bilgi birikimi var e, bu konuda. Yetişmiş eleman yetişmiş e, ortaklıklar var, e, şirketler var. E, peki e, bunların e, yani bu birikimin Başka alanlara kaydırılması söz konusu olabilir mi? Birinci sorum şu, bir dönem bir kere bir mükemmeliyet merkezi açılması gibi bir konu vardı. O konuda bir gelişme oldu mu? İki, uzun zamandır Türkiye'de, İstanbul'da ağırlıklı olmak üzere bu kentsel dönüşümle ilgili özel binalarda, ve binalarda kentsel dönüşümle ilgili bir... <gülüyor> Nasıl tanımlamak gerekiyor bilmiyorum bir mücadele var yani e, istenen bir türlü e, başarılamıyor ve bu konuda e, ciddi problemler var değişik projeler sürekli ortaya atılıyor ve şu aşamada da esasında e, yani e, hükümetin de ortaya koyduğu bir takım konut ile ilgili şeyler girişimler var bu birikim oraya niye aktarılamadı ya e, da aktarılabilme olasılığı e, var mı?
3: Evet, ben ikinciden başlayayım Elvan Bey. Kentsel dönüşümle ilgili aslında biz de görüşüyoruz. Aslında Çevre Şehircilik Bakanlığıyla da görüştük. Hatta Dünya Bankası'ndan son bir böyle kredi görüşmeleri vardı. Ama yine şu an çevre şehircilik üzerinden bu iş yürütülüyor. Biz de hani dış finansman olarak buradaki tecrübe ve bilgi birikimimizi oraya aktarabiliriz diye iletmiştik. Bu konuda müzakereler sürüyor ama hakikaten çok uzun sürdü. Burada sizin sorunuz da çok can alıcı. Hani sonuçta biz bütün kentsel dönüşümü İPKB olarak da yapamayız. Aslında belli örnek yerlerde örneklem olacak dediğim gibi kılavuzumuzu gösterebileceğimiz kentsel dönüşmede e, ayrı modellemeler, finansma modelleri koyacak e, bir çalışma e, yapabilirdik, yapabiliriz diye düşünüyorum. Ama bunun müzakereleri hala e, sürüyor Erban Bey. Bir ikincisi de e, dediğiniz gibi mükemmeliyet merkezi konusu da daha çok Ankara merkezli ve odaklı giden bir çalışmaydı. Biz oraya sadece girdi oluşturduk. Hem AFAD'la özellikle Afatla çok sık görüştük ama orada da henüz bir adım atılamadı maalesef. Ama şu an Irakla yani risk azaltma planlarıyla beraber bu mükemmelliyet merkezi mevzuda daha sıkça konuşulmaya başlandı. Eğer böyle bir şey kurursaydı, da bunun en büyük destekçisi ve katkı sunan biz olacağız diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi bir küçük ara verelim, müzik parçamızı dinleyelim Gökhan Bey. Ondan sonra hay hay. programa devam edeceğiz. Açık Radyo'dayız, Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Kazım Gökhan Elgin Bey, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi direktörü. Evet, İstanbul sismik riskinin azaltılması ve acil durum hazırlık kapasitesinin arttırılması projesinin son bir yıllık durumunu merak ediyorduk. Gökhan Bey'e bunları soruyoruz. Elvan Söz sen de. Evet, Gökhan Bey özellikle
0: bu. Yapısal risk azaltma konusundaki çalışmaları özetlediniz. Çok teşekkürler. Ee, bunun ötesinde tabii başka alanlarda da risk azaltma ve hazırlık çalışmaları devam ediyor. Ee, bildiğimiz kadarıyla. Zaten e, İSPEP'in içerisinde 3 tane e, alt başlık var. E, hatta alt kısım var. E, bu noktada biraz önce sözünde ettiniz. İstanbul Risk Azaltma Planı Irak e, planı var. E, bu İRAP planıyla İSPEP'in çalışmalarının kesiştiği noktalar var mı? Bunlar nelerdir? Siz bu konuda İRAP'ın hayata geçirilmesi ve de hani bir
3: şekilde güçlendirilmesi anlamında neler yapabiliyorsunuz? Aslında İRAP'ın biz tam göbeğindeyiz diyelim. Çünkü yaptığımız bütün faaliyetler risk azaltmaya dönük ve o planın içinde. Özellikle okullar, hastaneler, kamu binalarının güçlendirmesi ve yeniden yapımını bütün kurumlara ve AFAD'a İrak kapsamında raporluyoruz. gelecek planlarımızı ve projeksiyonlarımızı paylaşıyoruz ee, ve burada da diğer kurumlarla e, işbirliği içerisindeyiz. Buradaki bilgi birikimimizi de onlara aktarıyoruz. E, bir diğer konu e, Afad'ın kurumsal kapasitesinin artırılması, araç gereç ekipman temini, e, işte gerek hastalda ve akpratta iki komuta kontrol merkezinin yapılması, lojistik depolar. Ee, yine birçok e, dediğim gibi e, araç gerecin e, alınarak e, haberleşme sistemlerini iyileştirilerek ve eğitimlerine e, destek e, vererek Afad'ın da e, baya e, bir iş yükünü hafifletmeye çalışıyoruz, destek veriyoruz. E, yine e, Irak'ta bize verilen bir diğer görevde kentsel dönüşümle alakalı da modellemeler ortaya koymak ve diğer kurumlarla beraber çalışmak. Bu konuda biz işte Ankara'ya, Çevre Bakanlığı'na yazılarımız da oldu, istişari toplantılarımız da oldu ama dediğim gibi henüz onunla ilgili bir gelişme sağlayamadık. Ama kentsel dönüşüm de önümüzdeki planlarımızdan, projeksiyonlarımızdan biridir. Bu noktada şunu sorabilir miyim? Şimdi Irak
0: İstanbul'la ilgili risk, risklerin azaltılması planı, ve yani bu bir zaman dilimi için söz konusu olan bir plan değil. Sürekli üzerinde güncellenmesi ve evet, geliştirilmesi evet. ve uygulanması uygulamasında, takip denetlenmesi, takip edilen evet, bir evet, plan olması lazım. Evet, evet. Öbür taraftan sizin ofisiniz, İSMEB, Proje Koordinasyon Birimi, bir, bir proje adı üstünde, bir proje amaçlı kurulmuş bir birim. Bu anlamda IRAP'ın uygulanması ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanması açısından sizin ofisin ötesinde bir... Yapılanması gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Bir de şöyle bir şey var gene buna bağlı olarak. Siz genellikle uluslararası kuruluşlardan alınan finansmanla çalışan bir yapısınız. Oysa Irap'ın uygulanmasında sanıyorum merkezi bütçeden de bir katkının gelmesi gerekiyor. Bu konuda sizin o merkezi bütçeden gelecek katkıyı kullanma gibi bir durumunuz söz konusu olacak mı?
3: Elvan Bey tabii çok önemli sorular. Bunları biz de kendi aramızda çok konuşuyoruz. Sıcak konular. İRAP'ın e, koordinasyon kurumu Afat biliyorsunuz çeşitli alt gruplar var orada işte koordinasyon sorumlu kurum e, ilgili kurumlar da farklı. E, biz e, bir kere belli e, gruplarda hep böyle destek veren e, veya işte yapan e, kurum altında yer aldık. E, proje bazlıyız e, ama dediğim gibi 17 yıldır devam eden bir e, proje ekibiyiz, proje e, koordinasyon birimiyiz ve İstanbul'da da yapılan çalışmalar hep örnek olarak gösterilen çalışmalar. E, Tabi genel bütçe veya dış finansman farkı mutlaka var. E, Irak'ta da genel bütçeden de e, para ayrılıyor faaliyetlere ama yeterli bir derseniz e, henüz yeterli diyemeyiz. Bununla ilgili daha çok e, yol alınması lazım. Ama bir kere e, koordinasyon toplantıların yapılması, e, mevzuların, e, yapılacak çalışmaların, projeksiyondan kağıda dökülmesi ve bunların illerde en üst kurum olan valilik ve vali bey tarafından takip edilmesi çok olumlu adımlar. Biz bunları yıllardır konuşuyorduk bir yerinden başlatıldı bu konu daha ileriye doğru da geri dönüşlerle geri bildirimlerle beraber gelişecektir diye umuyorum tabii İPKB'nin diğer illere yaygınlaştırması konusu da çok konuşuluyor bu mevzuda da bu konuda da çok ilerleme kaydedilmedi ama dediğim gibi İPKB İstanbul'da önemli bir alanı dolduruyor ve bu alanda yaptığı çalışmalarda, da diğer kurumlarla da yoğun bir şekilde paylaşıyor. Ama ileriki yıllar ne getirir? Bunları hep beraber göreceğiz. Biz de yorulmadan, lıkmadan doğruları söylemeye çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda
0: bu sanıyorum 92 Erzincan depreminden sonra kurulan Başbakanlık Proje Koordinasyon Birimi TOKİ'ye yön, evrilmişti. Sizden de acaba bir... Afet riskleri azaltma genel müdürlüğü falan gibi bir yapı oluşabilir mi? Yani idare. Vallahi şu, e,
3: şu tab bunların kon, konuşuluyor olması lazım ama şu an hala o noktada değiliz. Daha çok e, hani bizim birimin e, böyle atak e, hızlı bir yapısı var. Yani onu da kesmeden e, proje mantığı da İstanbul'da çok çalıştığı hakikaten. Yani proje odaklı çalışmamız ve hızlı ve takım çalışmasını önceleyen bir yapımızın olması buradaki üretkenliği artırdı. O üretkenliği bozmadan tabii ne olur onu dediğim gibi hep beraber göreceğiz ama şu an için öyle bir mevzu bahis yok. Anladım. Peki diğer şeylerde
0: alt başlıklarda yani yapısal hasarların engellenmesi ya yapısal riskler azaltılmasının dışında bir de hazırlık bölümü var. Ayrıca da bilinçlendirme gibi bir takım başka faaliyetler var. Oradaki gelişmeler Özellikle son bir yıldaki gelişmeler ne yöndedir?
3: Evet, orada da e, AFAD'la beraber eğitimlerimiz devam ediyor. E, özellikle e, halkın, profesyonellerin, e, okulların eğitimi, bilinçlendirmesi, ile ilgili e, çalışmalar yoğun bir şekilde e, devam ediyor. Tabii burada da dediğim gibi yeterli mi? E, mutlaka e, bunu daha da e, genişletmemiz gerekiyor. ilgili kurumlarla özellikle Mesela iç yerleri olabilir veya özel sektörü de daha içine katacak çeşitli modeller geliştirebilir diye düşünüyoruz ki zaman zaman bunları da yapıyoruz. Talep olması halinde veya biz tanıtımını yapıp özel sektörü veya iş yerlerini de içine katarak programları da yaptık. Bunların da genişletilmesi gerekiyor. AFAD bu konuda hakikaten önemli bir boşluğu dolduruyor diye düşünüyorum.
2: Evet Nuray Hatan'ın bir sorusu var. Aa, Gökhan Bey ben e, biraz da konuyu başka tarafa götüreyim. Bu, şimdi konuşmanızın başlangıcında hastanelerden özellikle söz ettiniz. Okullarla ilgili durum nedir? Şimdi rakamlar verdiğiniz ancak e, bundan sonra güçlendirilmesi gereken okul var mı? E, bunların sayısı nedir? Ve bunlarla ilgili e, geleceğe yönelik planlarınız nedir? Kıymetli hocam, e, sorunuz
3: için teşekkür ederim. E, okullar özelinde 1999 öncesi e, yapılan okulların yüzde 91'ini ya güçlendirdik ya yeniden yaptık. E, bunu bir, e, bir kere bir e, kenara not edelim. E, kalan 120 civarı okulumuz var hocam. Bunları da önümüzdeki iki yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Bunların bir kısmı güçlendirme olacak, bir kısmı da e, yeniden yapım olacak e, ekonomiklikten dolayı. Yani %40 aşıyı güçlendirme maliyeti. Dolayısıyla bir kısmını da e, yeniden yapacağız. E, ve e, yeni e, kaynak talebimiz de buna oluştu. Yeni kaynağımız gelir gelmez bunu da dediğim gibi önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde tamamlayıp en azından e, bizim önceliklendirdiğimiz 99 öncesi. Okullarımızı tamamlamış olacağız. Hastanelerden de hocam hemen sorunuza bağlı olarak bunu da mutlaka soracaksınızdır ne kaldı diye. Haydar Paşa, Siyami Ersek, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi, Süreyya Paşa hastaneleri bunları da önümüzdeki dönemde hem projesini yapıp hem kaynağını üretip bunları da yenilemeyi düşünüyoruz hocam.
2: Ben buna bağlı olarak bir soru da hep aklımda. Şimdi sizin e, kapsamınızda değil e, ama Türkiye'de e, özel okulların orta öğretim düzeyinde, ilk ve orta, orta öğretim düzeyinde özel okulların sayısı giderek arttı. Sizin şimdi e, okulların, e, İstanbul'daki okulların yapısı konusunda e, çok büyük bir deneyim edindiniz. Şimdi e, herkes bunu biliyor ki bu özel okulların durumu çok kritik. E, pek çok özel okul e, başka amaçlarla yapılmış binalardan adapte edilerek okul haline getirilmiş durumda. Pek çoğunun eminim deprem dayanımları yeterli değil. E, sizin Dediğim gibi sizin görev alanınızda değil ama bu, bu, bu alanda muazzam bir deneyim kazanmış bir organizasyonun yöneticisi olarak bu konudaki düşüncelerinizi de öğrenmek isterim.
3: Evet hocam bu bir kere e, e, bunu bir kere bir e, devletin e, yani zorlaması lazım. Yani bir özel okul açılacağı zaman veya hizmete devam ediyor e, olması sağlayan ye, yani şey, oranın güvenli olması. Çünkü insanlar evlatlarını oraya teslim ediyorlar. Yani bizim bir şekilde hep Mustafa Erdik hocamız da bunu hep söylerdi. İşte yurt dışına gittiğinizde burada bir plaket olur. İşte burası şu seviyede okul veya bir işareti olur. Yani güvenli okul sertifikası mı artık verilmesi lazım veya işte bir onu insanların ulaşabileceği ve devletin de bunu sağlayabileceği bir ortam oluşturmak önce gerekiyor. Yani önüne gelen işte ben burayı kiraladım, okula dönüştürdüm veya yaptım gibi değil de hakikaten bunun deprem yönetmeliğine uygun olarak güvenli bir şekilde yapıldığını göstermesi veya güçlendirildiğini göstererek hizmete devam etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de hepimiz aynı fikirdeyiz. Tabii bizim bu konuda yapacaklarımız çok sınırlı. Yine ancak bilgi paylaşımı yapabiliriz. Yani bize ancak böyle bir görev verilirse mevzuatta e, ve zorlayıcı bir kanun, e, kararname vesaire olursa bunun takibi yapılabilir diye düşünüyorum. Ama olmadan bu işler hakikaten çok zor. Yani insanların inisiyatifine veya insanların e, görüşüne bırakılan e, işlerden çok maalesef sonuç çıkmıyor.
1: Evet, evet. Benim hemen iki tane sorum var e, Gökhan Bey. E, birincisi, şimdi e, 99 öncesi binalar. Yani Büyük Körfez depremi öncesinde inşa edilmiş olan kamu binalarını güçlendirme veya yıkıp yeniden yapmayı üstlendiniz. 99 sonrası binalarla ilgili en azından bir tespit çalışması yürütmek konusunda bir proje var mı? Birinci sorun bu. İkincisi de daha önce inşaat ruhsatı süreçlerinin etkin hale getirilebilmesi amacıyla e, İstanbul'da iki belediyede pilot bir çalışma başlattınız. Bu acaba yayıldı mı? Yani diğer belediyelere de yayıldı mı? Ve yine bildiğim kadarıyla bu iki belediyede farklı e, sistemler uygulanıyordu, bilişim sistemleri uygulanıyordu. Onları bir araya getirmek konusunda da e, bir gelişme oldu mu? Güran Hocam öncelikle teşekkürler. Tabii bizim hedefimiz önce bir 99 öncesini sağlamı almak
3: ee, ve çok da böyle yani he- hedefi büyütmek de istemiyoruz açıkçası. Doğru. Önce bir burayı tamamlayalım, görevimizi yapalım. Ondan sonra belki e, Nuray Hocam daha iyi bilir ama e, yani 2007'de bir yönetmeliğe biraz revizyon oldu. Belki 2002 2007 arası bakılabilir. Daha sonra 2018'de bir revizyon oldu vesaire. Bunlar kademelendirilip bakılabilir. Ama biz göreceli olarak hep 99 öncesinin daha zayıf olduğunu bildiğimiz için önce bu görevimizi tamamlayalım istiyoruz proje ekibi olarak. Diğer konu da tabii pilot belediyelerdeki çalışmalarımız çok ses getirdi kıymetli hocam. Ve bunlar diğer belediyelere de dalga dalga yayıldı. Biz aslında görevimizi yaptık. Belki bir o zamanki parayla hani o zaman dolar daha... TL yakındı. İşte iki, iki buçuk milyon dolar her bir belediyeye bir kaynak yaratarak e, bu konuda en azından bir farkındalık oluşturduk. Ha, yani bu tür faaliyetler de olabiliyormuş. Çünkü belediyeler e, çok pragmatik e, kurumlar. E, hani ne e, aldım, ne verdim? E, bunun çok hesabını yapıyorlar. Buna ayıracak çok bütçeleri yoktu maalesef. Biz bu konuda kolaylaştırıcı bir rol üstlendik. Ve onların e, dijital belediyecilikle, imar mevzuatına ilişkin dijital arşiv, e, yine e, inovatif çözümler, e, kendi iş süreçlerinin daha basit hale getirilmesi, birbiriyle çalkışanların e, elenip e, daha hızlı bir şekilde imar mevzuatının etkin olarak uygulanması konusunda hatta da e, call center'lar, çağrı merkezleri üzerinden konuşabilir bir sistem e, kurgulanması Kursun çok güzel bir yol alıp hani bu bir taş attık denizi oradan dalga dalgada diğer belediyeye yayılarak e, bu işler olgunlaştı e, ve İstanbul'da hemen hemen bütün belediyelerde yayıldı diyebilirim. Yani orada da biz aslında
1: görevimizi yapmış olduk. Yani e, kısaca özetlemek gerekirse internet üzerinden e, özellikle inşaat ruhsatına ilişkin e, birçok başvuruyu yapmak yapabiliyor de, sonucu da oradan almak Mümkün evet. sanıyorum pandemi döneminin de bunun gelişmesinde önemli bir etkisi e, oldu herhalde. Evet ve bizim belediyelerimiz de o dönemi hazırdı yani bu evet. yapılan
3: çalışmalarla.
1: Çok doğru. Bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi aslında e, Elvan'ın sorusuna yanıt olarak e, genel bir cevap verdiniz ama e, bugünkü e, programımıza Aziz Şas'a, Meşguliyetin nedeniyle katılamadı. Olsaydı mutlaka soracaktı. Onun yerine ben sorayım istiyorum. Şimdi sizin A-Bileşen'in de önemli çalışmalarınızdan birisi de acil durum haberleşme sistemlerinin iyileştirilmesi ve aynı zamanda acil durum yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi var idi. Özellikle son bir yıl içinde yani 2022 yılı İçinde bu konuda e, gerçekleşmiş olan somut projeleriniz oldu mu
3: Gökhan Bey? Şimdi şöyle efendim bunlar altyapı çalışmaları daha evet. çok. E, bunlar yıllık yapılan faaliyetlerden ziyade mevcudun e, bir e, kapasite ve kapsam alanı olarak irdelemek, bakmak, bunu e, raporlamak ve burada açık noktaları, e, eksik noktaları gidermek. Biz bu konuda bu tür bir çalışma yaptık. Özellikle mesela biz analog telsiz sistemini kullanıyordu kurumlar. Bunları telsiz bütünleştirici sistemlerle birbiriyle konuşabilir sistemler haline getirdik bir. İkincisi Kuzey Marmara'da, Ormanlık ve Karadeniz'de telsizlerimiz çekmiyordu. Burada da yine belediyenin yaptığı 16 tane kuleye biz bütün analog telsiz ve mikrodarka link sistemlerimizi oraya yerleştirerek hem depreme güvenli, kulelerde artık bizim antenlerimiz. Hem de kapsama alanını genişleterek biz Kuzey İstanbul'da da İstanbul Kuzey tarafında da analog telsiz sistemlerimizi çeker hale getirdik. Ayrıca alternatif haberleşme sistemleri. Yani sadece biz analog telsiz sistemi artık kullanmıyoruz. Önemli kurumlarda sayısal telsiz sistemlerini de ekipmanına aldık, teslim ettik, kullanılıyor. Mikrodakali... Sayısal
1: derken bu yazışmaları
3: Yazışmaların olabildiği sistemler, evet, evet DMR dediğimiz sistemler evet. alındı, teslim edildi. Ayrıca analog tez, mikrodalga linkler kuruldu. Uydu haberleşmesine cevaz verecek yine antenler alındı ve fiber optik altyapıyla beraber 4-5 farklı haberleşme alternatifi oluşturuldu. Bunlar hep İSMAP kapsamında. ...yapılan teknik çalışmalar ve oraya ayrılan bütçeler sayesinde oldu. Bunu da böylece belirtmiş olayım efendim.
1: Evet, B bileşeninde önemli çalışmalarımızdan birisi de kültürel mirasın korunmasına ilişkin idi. 2022 yılında bu kapsamda gerçekleştirdiğiniz herhangi bir proje var mı? Orada da efendim arkeoloji müzesi bizim
3: projemiz devam ediyor. İlk etapı açıldı. İkinci etabı da yine bizim projemizin yapımı Kültür Bakanlığı tarafından devam ediliyor. Orada herhalde önümüzdeki içerisinde açılır diye umuyorum. Orada tabii çok değerli eserler var de biliyorsunuz. Evet. Hem onların deprem riskinden arındırılarak hem de bu güçlendirmeyle beraber oranın daha havalandırması, yenilenmesi, onarımı birçok faaliyet, altyapısı da yenilenerek oradaki eserlere daha uzun ömürlü olması sağlandı efendim. Bu da çok önemli bir çalışma. Bir de biliyorsunuz biz kültürel tarihi miras kapsamında bir hem envanter hem de bir kılavuz kitapçı çıkardık. Burada evet. 300'den fazla uzmanımız çalışmıştı. O kılavuzla alakalı da Kültür Bakanlığı ile beraber bir eğitim programı yapmayı hedefliyoruz.
1: Evet. Gene bu A bileşenindeki önemli çalışmalardan birisi de afetlerde ilk müdahaleci kurumların kurumsal kapasitesinin arttırılması vardı. Bu konuda 2022'de yapılan bir çalışma. Evet, Orada
3: çözüm- Afada e, birkaç böyle ekipman falan aldık e, evet. Üran Bey araç alımı e, vardı yine e, Afad'ın e, daha çok ekipman, drone alımı istemişlerdi 2022'de dronelarını aldık çünkü dronela da e, hem böyle afet durumuna müdahale etmek istiyorlar hızlı bir şekilde e, afet anını fotoğraflayıp. Ee, yine e, Afede, Afada e, bu e, dronlardan gelen bilgiyi aktarmak istiyorlar. Bunu hem Afada hem de Umke'ye e, almış olduk 2022 yılında. Bunlar da Afet Anındaki etkinliği artıracaktır diye umuyoruz.
1: Evet, Umke Sağlık Kuruluşu. aynı evet, zamanda evet, sağlık evet, evet. müdahalelerini geliştirmeye uluslararası medikal kurtarma
3: ve arama evet. ekibi. Evet. Ee,
1: güvenlik kurumlarına herhangi bir de destek oldu mu bu konuda? Çünkü yok. Herhangi bir AFET'te özellikle üç kurum, yani AFAD, Sağlık ve Güvenlik Kuruluşları, yani polisi kastediyorum, evet. uçak çalışmalar... O genel bütçeden efendim bunlar sağlanıyor, biz sağlanıyor.
3: genelde UKE ve sağladık. Evet. evet,
1: 2023 yılı projelerinizden özellikle vurgulamak istediğiniz bölümler var mı?
3: Efendim bizim şu an e, 68 tane şantiyemiz var. E, bunların toplam bedeli yaklaşık 3 milyar TL. Evet. E, onu burada zikredeyim. Biz 2022'de de yaklaşık e, bunun ço- birçoğu e, güçlendirmedir. 35 tane okulumuzu milli eğitime teslim ettik güvenli bir şekilde güçlendirme ve yeniden yapım olarak. Biz bu 65 şantiyemizin de e, yarısını inşallah 2023 yılında veya biraz daha fazlasını e, okullarımızı teslim etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Çekmeköy Kaymakamlığımız bitmek üzere onu teslim edeceğiz. Şişli kaymakamlık, kaymakamlık
1: binası mı efendim?
3: Evet efendim Ümraniye e, Kaymakamlığı, evet. Çekmeköy Kaymakamlığı ve Şişli Kaymakamlarında 3 tane kaymakamlık binası yapıyoruz. Bunları da 2023 yılında teslim etmiş olacağız e, kurumlarına ve böylece e, hem depremden arındırılmış bir şekilde hem de hizmetin daha etkin vere, verilebileceği e, binalarımızı yapmış vatandaşımızın hizmetine de açmış olacağız.
1: Evet, hatırladığım kadarıyla 2022 öncesinde özellikle kaymakamlık binalarına ilişkin herhangi bir çalışmanız olmamıştı. Demek ki... Kamu. Güran
3: Bey vardı aslında. Öyle mi? Evet. Pendik kaymakamlığı, biz... Zeytinburnu kaymakamlığını yıkıp yeniden yapmıştık. Evet. Ayrıca Şile kaymakamlığı, Beykoz kaymakamlığı gibi belli kaymakamlıklarda güçlendirmiştik. Hem de emniyet binalarımızdan da var bizim güçlendirdiğimiz, yıkıp yeniden yaptığımız. Evet. İdari binalar kısmında geçiyorum.
1: Anladım. Anladım. Evet. Çok çok teşekkürler. Şimdi efendim programımızı bitirmeden önce biz hep Bugünkü sorularımızda sizin kamu binalarına ilişkin yürüttüğünüz faaliyetleri ele aldık ama C bileşeninde aynı zamanda halkın bilgilendirilmesi ve eğitimi, inşaat mühendislerinin eğitimi konuları da var. Bu, bütün bu çalışmalardan hareketle özellikle İstanbullulara, Söylemek istediklerinizi alabilir miyiz? Çünkü bütün bunlarda ortaya çıkan sivil toplumun ve İstanbul'da yaşayan yurttaşlarımız açısından da önemli gördüğünüz, yapılması gerektiğini düşündüğünüz bazı noktalar olabilir. Programımızı kapatmadan önce bunlara ilişkin görüşlerinizi de almak isteriz. Sözünüz ne olur? Evet. Bir kere afete hazırlık çok önemli. Yoksa
3: hep böyle işte Allah korusun, Allah vermesin gibi dualar çok ediyoruz ama bir kere önlem almazsanız, siz gereğini yapmazsanız maalesef kimsesi veya hiç kimsesi koruyamaz. Ve canlarımızı hala kaybediyoruz depremlerde. Ekonomik kayıplarımız çok yüksek. Dolayısıyla önlem almalıyız, hazırlıklı olmalıyız. Afet'e hazırlık bir bütündür. Ee, sadece bir sektörü ilgilendiren bir mevzu değildir. İşte sizle olan programda da e, haberleşmeden eğitime, teknolojiye, e, kamu alanının güçlendirilmesi, yeniden yapımı, eğitimi, tarihi binalar birçok konuya değindik. E, belediyeler vesaire. Dolayısıyla e, bu çok önemli bir mevzu. Ve İstanbul'da son bir birey afete hazırlıklıyım demedikten sonra biz tamamen afete hazırız diyemeyiz. O yüzden e, kamunun e, olduğu gibi özel sektörün, vatandaşlarımızın da bu konuda çok ciddi görevleri var. E, vatandaşlarımızın bir kere kentsel dönüşüme e, hakikaten e, bir rant odayıyla veya ben buradan nasıl kar ederim e, mantığından çıkarak ben bu evde artık canımı emanet ediyorum. Edebilir miyim? Ne durumdayım? Ben bunu nasıl sağlam bir hale getiririm? Çünkü orada en değerli varlıklarımız yaşıyor. Çocuklarımız, büyüklerimiz, kendimiz canımızı emanet ediyoruz. Dolayısıyla dönüşüm çok önemli. Bu konuda halkımızın duyarlı olması ve sadece devletin, kamunun veya birilerinin Kendilerinin yerine geçip yapacağı bir faaliyet değil. Bunun tamamen bir işbirliği, anlayış, bütünlüğü içerisinde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve kentsel dönüşümde de maalesef çok istenen sonucu alamadığımızı maalesef düşünüyorum. Bu, bu konuda daha çok yapılması gereken çalışma, daha çok gideceğimiz yol var diye düşünüyorum. Burada da halkımızı işbirliğine davet ediyorum.
1: Evet. Ee, Gökhan Bey size çok teşekkür ederiz 2022 yılı çalışmalarını özetlediğiniz için sağ olun. Ee, önemli bilgilere böylelikle biz ulaştık dinleyicilerimizin de e, bu e, bilgileri e, alması son derece önemliydi. Çok çok teşekkürler sağ olun.
3: Ben teşekkür ediyorum ee,
1: kıymetli hocalarıma
3: sizlere. İnşallah gelecek yılda tekrar mı görüşelim diyoruz. Evet,
1: tekrar görüşeceğiz. <gülüyor> çok tabii, sağ olun. Özel bir durum olduğu takdirde yılı bitirmeden de tabii, tabii. <gülüyor> başvuracağız. Evet, Memnuniyetle. Memnuniyetle efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler çok,
3: Gökhan. Sağ evet, teşekkürler. Görüşmek üzere efendim. Sağ, evet. sağ olun.
1: Evet efendim, bugün konuğumuz Kazım Gökhan Elgin Bey idi. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü, e, tekrarlayalım bu birim İstanbul Sismik Risk'in azaltılması ve acil durum hazırlık kapasitesinin arttırılması projesini yürütüyor. Kısaltılmış adıyla İSMEP. E, gelecek hafta yani 25 Ocak Çarşamba günü yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.